0: Tanzen, dein Podcast rund ums Thema Tanz. Hallo and welcome back zu diesem wunderbaren Podcast von Tanzen, dein Podcast rund ums Tanzen. Heute die vorletzte Folge von Staffel 2, nämlich Folge 19, die wir, deswegen, dass ihr euch nicht gleich wundert, etwas vorher schon aufgezeichnet haben, nämlich. Im ähm, April auf dem Internationalen Tanzlehrerkongress. Und bevor es losgeht, ich sage auch nicht mit wem, habe ich noch eine kleine Info zu einem Kooperationspartner. Partnerangebot. Unser Partner Semmelkonzerts. Concerts, der hat für euch... Ja, mit uns zusammen eine Möglichkeit geschaffen, dass ihr auf verschiedene Shows zum Thema Tanzen Rabatt bekommt. Unter www.semmel.de slash tanzen findet ihr aktuell zwei Produktionen, auf die dieser Rabatt mit Ausstrahlung dieser Folge gilt. Das ist nämlich zum einen Flying Bach und zum anderen Lord of the Dance mit Michael Fladley. Und wer, nochmal gucken will, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Folge 4 oder 5... Oder fünf oder sechs. Eins davon war nämlich genau das Interview zur Pressekonferenz mit Michael Flatley über die aktuelle Tour 25 Jahre Lord of the Dance. Ihr spart euch zwischen 8 und 10 Euro pro Karte, was bei zwei, drei Karten auf jeden Fall schon mal echt ein guter Nachlass ist. Und es kommen sicherlich noch mehr Shows hinzu. In dem Sinne kann ich euch wirklich nur... Ja, auffordern. Schaut, was in eurer Stadt ist. Hat ein bisschen Spaß. Unterstützt die Künstler nach der Corona-Zeit. Und schaut auf www.semmel.de tanzen vorbei und sichert euch den Rabatt. Partnerangebot. Ende. Wenn es um, ich sag mal, Kleidung geht, dann ist die Kollegin, mit der ich heute gesprochen habe, genau die Richtige, denn zum einen ist sie die Richtige, weil sie selber sehr, sehr viel über Turnierkleidung und Tanzkleidung weiß, denn sie ist mehrfache Deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin in den lateinamerikanischen Tänzen und hat früher mit, bevor sie mit ihrem jetzigen Mann Martin Dielmann getanzt hat, nämlich mit Ralf Le Pene getanzt. Und nach aktiver Karriere, da hat sie sich gedacht, ja, also ich so ein bisschen Kleidung und Mode interessiert mich. Ich gucke mal, was sich draus machen lässt und hat zusammen mit ihrem Mann Martin nämlich den Mali-Store gegründet. Also Ma für Martin und Li für Lydia. Und macht, ich würde sagen, es ist keine Turnierkleidung auf jeden Fall, aber... Kleidung, Freizeitkleidung, elegante Kleidung, sowohl für die Tanzschule als auch fürs Turniertraining, aber auch, und das ist eigentlich das Gute, auch für den Alltag. Und die große Frage ist, wie sie ihre Ideen bekommt, woran sie sich orientiert. Und ja, ich würde sagen, hört einfach selber rein in der heutigen Folge 19 von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Mit meiner lieben Kollegin Lydia Dielmann-Weißer. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tanzen der Podcast rund ums Tanzen, sowohl online als auch per Video. Und ich habe heute jemanden bei mir, ähm, der Weltmeister war, Vize Weltmeister war und sämtliche anderen Titel natürlich hatte. Und jetzt, äh, ja, K Kleidung macht eigentlich, ne für, für Turniertanzen, für Tanzsportler. Lydia Thielmann-Weißer ist mein Gast heute. Und wir sprechen ja über das Tanzen, über deine Anfänge und natürlich über Kleidung. Genau. Ne? Mode ist ja immer, ne? Also man kann nie genug haben, finde ich.
1: Finde ich auch. Ähm, und ich bin
0: natürlich auch äh, eingekleidet <lacht> ähm, von Lydia. Ähm, Lydia, wie hast du... Also fangen wir anders an. Wir sind jetzt nach Corona endlich wieder live und dürfen uns sehen und anfassen und alles machen. <lacht> ähm, wie war denn die Pandemie für euch? Sowohl zensorisch, ich glaube, ihr trainiert ja auch noch. Ja, ne? ja, ja. Und natürlich auch gerade äh, für den Verkauf.
1: Also wir haben Glück gehabt, muss ich wirklich sagen. Ähm, Im ersten Monat, also im März, wo es dann losging, war erstmal Ruhe. Muss man sagen, weil dann jeder ähm, irgendwo damit beschäftigt war was passiert ja. jetzt gerade mit uns dann der april sag ich mal dann haben wir halt masken gemacht damals durfte man ja noch jede maske nehmen und dann habe ich halt gesagt okay ich möchte was modischeres haben passt halt zu mali und habe dann passend zu den farben die warten immer dann auch die masken gemacht so dass man so ein bisschen schick ja. sein konnte und dann ging eigentlich auch danach wieder der Online-Verkauf weiter. Also muss man wirklich sagen, deswegen sind wir recht gut da durchgekommen. Ähm, wir verkaufen weltweit. Das heißt auch manchmal hat man richtig gemerkt, wie jetzt Deutschland noch gar nicht so viel war. Mhm. Dann war Amerika so, die ersten Staaten fingen schon wieder an. Dann ging da der Verkauf, dann teilweise Asien und so. Ja. Es war natürlich nicht so wie vorher, aber ähm, ich sag mal, ja klapper voll ja. war gut also mehr kann man nicht sagen okay
0: das ist doch schon ja. mal schon mal gut ich kann mir natürlich vorstellen ich weiß nicht habt ihr wenn, wenn ihr trainiert habt ihr dann online Trainings angeboten oder mhm. habt ihr da wirklich auch gesagt okay Training ist dann jetzt einfach also auch was teilweise
1: war gar nichts und dann hat Martin später online wir machen das also sogar immer noch weil da hat sich inzwischen dann auch so eine ich sag mal kleine Community ja. ergeben und dann kommen Leute aus Australien aus Holland aus Österreich was für die natürlich auch super ist weil Sie können nicht fliegen für eine Stunde Unterricht ja, klar. Und das macht Martin immer alle zwei Wochen und dann macht er immer so Themen wie mal Beinarbeit oder mal ähm, Beweglichkeit oder mal Drehung war jetzt letztens und so und das machen wir jetzt weiter also.
0: Aber das stimmt, das war natürlich diese Chance hatten viele Tänzer, ne? sich wirklich auch mal weltweit bei den Choreografen ja. weiterzubilden, genau. weil ich sage mal gerade dieses Online war ja jetzt vor der Pandemie nicht so ja, wirklich das nicht Thema. Nicht, genau. Ne, aber jetzt, ähm, ich hab, bin auch so einer amerikanischen Klasse mal beigetreten, ja, genau. weil du kriegst einfach neue Impulse genau, ne, genau. Und, und, und Sachen.
1: Also wir waren auch zum Beispiel, haben wir haben New York, dann mhm. sich ein Dance ja. Theater und sowas. Und dann haben wir, ich finde halt Bob Fosse so toll. Mhm. Und dann waren halt wirklich Leute, die bei ihm dann noch Unterricht hatten und bei ihm in der Company und alles Mögliche gemacht haben. Und das war super toll, das ja. mal mitzumachen. Und das hätte man vorher nicht gehabt. Also ich finde die Idee, ich finde man kann das doch jetzt für die Zukunft immer noch gut kombinieren, weil man hat ganz andere Möglichkeiten. Ja, diese hybride Nummer, genau, glaube ich, genau. kann ganz
0: gut funktionieren, ja. das stimmt. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, ihr seid Europameister, ihr seid Weltmeister, ihr seid Deutscher Meister, alles vize mögliche, Meister, genau. alles mögliche, sämtliche Titel damals abgeräumt, die es gab. Ähm, habt ihr auf dem Höhepunkt eurer Karriere aufgehört, oder?
1: Es, also, es war ganz, ganz schwierig. Nein, kann ich leider nicht. Äh, äh, ganz schwierig zu sagen. Ich würde einfach nur sagen, wir haben zum richtigen Zeitpunkt für uns auf. Mhm. Also, ich habe ja erst mit dem Ralf Lepene getanzt. Ja. Und ähm, dann wollte Ralf auch nicht mehr so, war alles war einfach nicht mehr so. Und ich war aber schon mit Martin Dielmann äh, befreundet. Und es ging halt bei uns so, ich sag mal, ich war in Japan, er war in Amerika. Ja. Unsere Telefonrechnung war <lacht> extrem hoch. Damals es die Handys noch nicht so. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir tanzen jetzt zusammen. Und dann haben wir halt nochmal alles so auf unsere Art gemacht. Wir sind sehr, da sehr stark auch ausgebrochen. Das hat dann leider Gottes auch ein bisschen zufolge gehabt, dass dann manchmal die Ergebnisse nicht so gut waren. Wir waren dann also wirklich, ja, die Ausprobierer schlechthin. Also wir haben Mal nur Ballett, nur Jazz. Wir haben jeden Morgen Ballettunterricht gehabt. Wir haben Jazz gemacht. Martin hat tonic unterricht genommen und ein bisschen was die Ausbildung gemacht. Und das war eigentlich, ich sag mal, für uns die schönste Zeit. So mhm. auch, weil man dann wirklich mal über den Tellerrand heraus gucken konnte.
0: sehr Gutes eigentlich. Genau.
1: Und dann sind wir danach im Endeffekt, haben wir dann sehr, sehr viele Shows auch getanzt. Und irgendwann merkten wir so, dann kam wieder ein Turnier und dann sagten wir, eigentlich passt es nicht mehr in uns, weil mhm. die Shows haben wir genossen, wir konnten geben und auf einmal, das äh, kam so ein Turnier, da waren dann die Wärzungsrichter und man war wieder so mh, panisch mhm. und dann gesagt, das fühlt sich nicht ja. gut an. Und da war für uns genau der richtige Moment dann aufzuhören, dass wir gesagt haben, nee, das passt jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Das kann ich total nachvollziehen, ja. wenn es für einen dann ja. nicht mehr passt ja. und man sagt, jetzt läuft es ja. dann, ja. dann sollte man es lassen. Und seid ihr dann oder habt ihr dann direkt Mali gegründet also Mali ist ja die Firma über die jetzt ähm, auch die die Klamotten ja und genau verkauft. Nee. Ähm.
1: Nee. also wir haben dann dann haben wir halt viel unterrichtet wir haben dann eine kleine Showbühne eröffnet ähm, wo wir dann abends so Shows gemacht haben mit mhm. unseren Schülern zusammen das war dann dann konnten die Leute dort einen Cocktail trinken und gleichzeitig Show sehen das war also so wir hatten ich glaube fast anderthalb Stunden Show Programm dann und, ähm, wurde dann aber auch schon schwierig auch ähm, ich sag mal, wir haben da, ich finde ich, vielleicht die Miete etwas zu hoch, ja gesagt, weil wir so begeistert waren. Ja. Also es war einfach schwierig. Ähm, aber da habe ich dann schon jemand kennengelernt, der aus der Industrie kommt. Die Tochter ist zum Martin zum Tanzen gekommen mhm. und die Mutter ist voll Profi in der Industrie. Und mich hat Mode immer interessiert. Also als Kind habe ich schon aus allen Gardinenstoffen irgendwas gemacht <lacht> und ge mir herumgespielt. Und ich war auch schon zum Schluss mit Martin, habe ich eigentlich gar nicht mehr die Turnierszene mir angeguckt. Und ich habe mir geguckt, was, ist, was hat Versace, was hat Deutsche Gabane, mhm. wie kann ich das umändern in Turnierkleidung. Irgendwo fand ich das immer aufregender. Und ja, und dann kam sie und sie hat mir dann halt alle möglichen Sachen hat mir gesagt, worauf man achten muss. Hat mir im Prinzip Kontakte zur Industrie gegeben, weil halt sowohl die Nähereien als auch die Schnitte, was ganz, ganz anderes ja. ist, als das, was man normal macht, also... Und so bin ich reingegangen. und das hat mir halt unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich sag mal, ich, ich liebe es einfach, da einen Stoff zu sehen und ich kann mir ihn schon vorstellen und ich, mhm. oh, der Knopf und das, das ist für mich einfach, ja. ja, die Begeisterung. Und deswegen bin ich dann halt dann so in die Mode. Wir haben angefangen mit zwei Herrenhosen, das war alles. Okay. Ähm, das weiß ich noch, das war ein Turnier, da haben wir das erste Mal ausgestellt auf Hessen Tanz, das ist in Frankfurt mhm. so ein typisches Tanzturnier. Wir hatten noch überhaupt keinen Stand. Wir haben im Prinzip dann rostige Kleiderstände von jemand geliehen bekommen. Wohnzimmerlampen. Und ich bin wirklich so eine Stylie Und es war also eine Katastrophe. Wir hatten keinen Platz für eine Umkleidekabine. Die mussten sich also alles hinterm Vorhang okay. ziehen. Und so ging es los. Und ähm, ja, dann wurde es immer mehr. Und ja, im Endeffekt muss ich sagen, es ist mein Leben. Also ich, ich liebe einfach Schönheit. Ich, ähm, ja, ich finde es einfach toll, so wie ich gerne ein schönes Restaurant habe, ein schönes Hotel habe. Ich finde einfach Schönheit toll. Ich finde, es gibt eine Schönheit innen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und irgendwo gehört für mich auch die Schönheit außen mhm. dazu. Viele sagen ja, dann, nee, dann, wenn man nur auf außen ist, dann ist man nur außen. Und das finde ich totaler Blödsinn, weil ja. ich finde, Schönheit ist überall. Und das kann man nicht abkappen. Und ich bin halt einfach verliebt. Also ich... Ja, insofern.
0: Man, man merkt es auch, also du sprichst wirklich mit der Passion drüber und das ist ja genau das Schöne. Und ich ja. glaube, das ist. Man muss auch immer klein anfangen können, genau, ne? wie du genau. sagst. Ja, die, die genau. Zwei Hosen. Was ich total spannend finde, ist, dass sie erst mit Herrenhosen angefangen hat, weil ich würde jetzt ja spontan sagen, dass, glaube ich, die Frauen eher die sind, die eher kaufen würden ja. als die Männer. Ja,
1: ich weiß es auch nicht, wie das. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, <lacht> wie das passiert ist. Warum? Vielleicht hat mich. Ich sage mal, irgendjemand mal gefragt oder mm -hmm. ich habe schon viel Turniertänzer so Maßhandfertigung. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber es ging mit damit los.
0: Und wenn wir über Mali sprechen, hast, bist du derjenige, der, der die Schnitte macht, schneidest du, gibst du die Muster vor? Wie, wie genau stelle ich mir so den, <lacht> den Ablauf wirklich des Dresses vor?
1: Also ich bin eigentlich alles, muss ich sagen. Okay. Also ich sage mal, normalerweise in der normalen Zeit sind Martin und ich immer runter nach Italien gefahren. Wir haben da so verschiedene Stofflieferanten, da haben wir dann all die Stoffe, die wo die Farben so genommen mhm. haben wir einfach immer so zwei Meter gesagt und haben dann uns die ganze Zeit im Auto hingelegt und gesagt, okay, welche Farben sind jetzt das fürs nächste Jahr? Und dann sind Italien, habe ich halt so Schnittdiktries, nennt man das, als Schnittmasse, die Schnitte machen, habe ich immer geguckt, was gibt es in der Mode, was ist mhm. neu dort, ähm, die haben mir ja dann teilweise schon die Schnitte gemacht, ähm, die sind dann teilweise nicht gut fürs Tanzen, also dann sieht man so gut aus, aber zum Beispiel, wenn man Fledermausarme hat und im Prinzip die Strecke zu kurz ja. ist und man nimmt den Arm hoch, was Tänze machen, steht man nackt da. Also da muss ich, ganz, genau, da muss ich ganz viel ändern. Dann habe ich irgendwann mir ein äh, Schnittprogramm selber gekauft, habe mhm. einen Lehrgang gemacht über mehrere Wochen, ähm, dass ich es selber ändern kann, weil ich bin so ein Mensch, ähm, ich mag es nicht, dass mir ein, irgendjemand was für mich macht, mhm. und ich kann es nicht kontrollieren und ich konnte es nur kontrollieren mit einem eigenen Programm. Und deswegen, inzwischen ist es dann auch so, dass ich die Schnitte mache. Ich gucke halt sehr, sehr viel. Also wenn wir Urlaub fahren, wenn wir irgendwo sind, ich gucke immer. Ich, wenn ich irgendwo im Restaurant sitze, sage ich, oh, das sieht interessant aus, wie ist das denn geschnitten? Mhm. Weil ich, es ist halt meine Leidenschaft, ist mein Leben. Ähm, und dadurch fange ich halt immer an. Ich gucke aber immer in der normalen Mode. Also mich interessieren eigentlich unsere Mitstreiter überhaupt nicht. Mhm. Ich gucke in der normalen Mode, was da ist, was es für Ideen gibt, was gut ist, was man ummodeln könnte und so weiter und ja dann fange ich an Schnitte zu machen. Ähm, ich manchmal fange ich dann an selber einfach das zu nähen, so wenn es einfache Sachen sind. Ich habe aber auch zwei Leute, die für mich die mhm. ähm, na, Sachen nähen können. Den gebe ich das, dann probieren wir es an, entweder Herrensachen, logischerweise Martin, Damensachen, ich, und ähm, gucken dann, wie fühlt sie sich an, gehen in Haltung, bewegen uns, ist genug Bewegungsfreiheit und dann ja, fangen wir an zu modellieren, sagen, nee, da gehört noch was dahin, nee, der Rock müsste ein Zentimeter kürzer sein, das sieht so komisch ja, aus, okay. die Falte muss so rum. Also,
0: also alles erprobt an alles, euch sozusagen? Ja, genau.
1: ja, damit wir zufrieden sind. Und dann geht es im Endeffekt in die unterschiedlichen Größen. Dann kann man in dem Programm halt gradieren. Da habe ich halt auf meine Kunden speziell gesagt, wie viel Zentimeter die ja. Schulterbreite, wie mhm. viel die Hüfte größer und so. Und dann geht es halt in Produktion. Und ähm, ja
0: und ihr das produzieren auch in Italien? Ja. ja, also wir
1: haben jetzt sogar inzwischen, bin ich ganz stolz drauf, also eine ganz, ganz, ganz kleine Produktion, die wirklich nur für uns herstellt. Mhm. Das heißt, ich kann dann natürlich viel... Schneller agieren und auch viel ja, in kleineren Mengen, aber dafür immer wieder. Das heißt jetzt gerade seit zwei Wochen, also ganz neu. Wir kennen die Dame sehr gut, weil sie hat früher bei uns mal gearbeitet, wie sie in Deutschland mhm. lebte, ist dann halt typisch Italienerin, sie musste zurück zu Mama und Papa, ist sie zurückgegangen, hat, war dort im angestellt, hat sich jetzt selbstständig gemacht und baut jetzt so ihre kleine Produktion dort auf. Okay, das ist, das und, ist echt gut. Und sie ist ein Vollprofi, also die Eltern hatten eine Produktionsstelle und sie hat schon gesagt, sie hat mit zwölf Jahren schon an der Nähmaschine gehangen, ja, weil sie das ist super. liebte ja und sie ist halt wirklich ein Vollprofi. Das also, ist mega, also wenn man sowas ja, dann
0: wirklich findet, ähm, wenn ich jetzt ich würde gerne mal darauf zu sprechen kommen, wahrscheinlich den Unterschied ne, zwischen Turnier- und Tanzschulkleidung. Ja. Ähm, was würdest du denn, ich sag jetzt mal, starten wir vielleicht mal mit dem Turnierpaar, ähm, raten, auf was müß, muss ich achten, wenn ich jetzt als Mann oder auch als Dame sage, ich brauche eine Turnierkleidung, ich brauche ein Turnierkleid. Was, was ist aus deiner Erfahrung so das, das Wichtige?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, es kommt natürlich darauf an. Also, ich sag mal, erstmal gibt es hier diese D-Klasse, wo man noch nicht so viel ja. darf, als wenn man im klassischen DTV ist. Ähm, da würde ich im Prinzip ähm, als Mann braucht man eigentlich auch nicht viel acht Man sollte nicht von der Straße, da also im Turnier geschehen, sollte man wirklich ganz klar nicht von der Straße kaufen, weil die Schnitte sind komplett anders. Ähm, man bekommt, es, man bekommt es so eigentlich nicht. Es sind andere Materialien. Also ich bekomme schon bei meinen Lieferanten, habe ich unheimlich Schwierigkeiten, wirklich tanzspezifisch oder die man fürs mhm. Tanzen benutzen an Materialien zu bekommen. Weil die, ich aber die normale ähm, Industrie ist ganz oft, die wollen immer Baumwolle dazu haben oder Viskose oder einen Wollanteil und das knittert sofort. Mhm. Es, und man kann es, wenn man Wolle hat, kann man es meistens nicht in die Waschmaschine schmeißen, muss es reinigen. Dass jede Woche nach dem Turnier das macht, ja, das ist Quatsch. Hast du also
0: Bräunerflecken Flecken irgendwie. Ja, da. genau. genau. Mhm.
1: Also von daher musst du irgendwo, ähm, solltest du da wirklich zu einem Turnierausstatter gehen. Mhm. Aber von der Stange, das reicht komplett. Im Endeffekt, wenn du höher kommst, es in die Maßanfertigung rein. Ähm, ich würde als erstes mal jemand raten, zu gucken, ob er sich gebraucht kaufen kann, mhm. weil man sieht es, man kann es anziehen und ähm, ich habe schon so oft erlebt, dass man sich toll vorgestellt ja. hat, wurde dann gemacht und ähm, wenn es fertig war, sah es leider nicht so aus. Und dann ist viel Geld irgendwo rausgeschmissen. Also man muss da schon erfahren sein, dass man wirklich genug damit ja. denken kann. Ähm, grundsätzlich sollte man immer auf den Typ achten. Es gibt manche, ich sage mal jetzt bei den Männern, es gibt manche Männer, die zum Beispiel gerne sich zeigen, und die wollen vielleicht auch Strass oder sowas mhm. haben. Und dann finde ich das auch gut. Aber es gibt auch zum Beispiel manche Männer, die eher ein bisschen klassischer sind. Und da finde ich, sollte man auch Strass weglassen. Also man sollte wirklich nicht das, was die anderen machen, machen sondern wirklich so, wie man selber fühlt. Und ich sage immer, das, was man gerne selber anzieht, privat, ja. da, da ist es auch drin. Oder wo man immer mhm. irgendwo hingreift. Also ich greife eigentlich immer zu schwarz irgendwo hin. Oder? Also ja. Das ist so... Irgendwo ist das dann in einem drin. Und bei den Damen muss man wirklich schauen, was für Farben... Ich, ich selber bin jetzt zum Beispiel kein bunter Typ. Ich bin also mhm. auch nicht rot, nicht pink und nicht grün. Und grundsätzlich bin ich auch immer jemand eher, der maximal zwei Farben... Wenn dann schon drei Farben, wird es mir manchmal schon zu bunt. Ähm, ich sag, das würde ich auch im Endeffekt im Turnierdress grundsätzlich sagen weniger ist mehr. Also ich finde, man sollte nicht hm. alle Ideen in ein Kleid bringen, sondern sagen, das ist die Idee und darum geht es und es ist das Highlight und dann kann beim nächsten Kleid was anderes sein. Da also, bin, ich,
0: bin ich 100 bei ja. dir. Das heißt aber, man könnte auch bei euch genau das kriegen, ne?
1: Also die Maßanfertigung mache ich nicht mehr. Okay. Ähm, die habe ich gemacht, ähm, weil ich sage, mir macht das andere so viel mehr Spaß. Ähm, dass ich gesagt habe, ich kann nicht alles machen ja. und deswegen sind wir wirklich nur im Prinzip in der Trainingskleidung. Okay.
0: Und ich glaube, das würde vielleicht ganz gut anknüpfen, wenn ich jetzt sage, wenn ich in eine Tanzschule gehe. Ja. Ne? Klassische Tanzschule. Was würdest du denn da empfehlen an Klamotten? Weil da ist es natürlich wahrscheinlich, würde ich jetzt schon sagen, anders als im Turniersport. Ja, glaube total, ich weiß, total, ne? ja,
1: ja. Also ich sag mal, in der, in der Tanzschule würde ich einfach davon gehen, dass ich mich gerne bewege also das muss sich locker anfühlen es muss sich es muss mit der bewegung es muss mit der bewegung mitgehen ähm, ist natürlich im anfang der kurs ist alles okay Klar. und so aber danach irgendwann würde ich sagen okay mal so eine tanzhose ruhig mal probieren vielleicht auch so ein oberteil Also eigentlich ist fast das oberteil wichtiger weil das Geht wirklich mit, es ist ich sag mal, in der ja. normalen Industrie ist es sehr, sehr schwer, dehnbare Sachen, gerade für den Herrn, zu bekommen. Und langsam fängt es an, dass überall ein bisschen Elastan drin ist, aber es ist noch wirklich am Anfang. Und ähm, das fühlt sich einfach ganz anders an, wenn nichts knallt. Also so eine Jeans ist ja eher fest und dick und so und mhm. man kann, bewegt sich nicht so gern und viele sagen halt, wenn sie Mali jetzt anhaben, ähm, ich fühle an, dass ich gar, dass ich gar nicht anhabe oder sowas. Und diese Richtung, dass es sich wirklich locker anfühlt, frei anfühlt. Ähm, dann muss man natürlich gucken, was für ein Typ man ist. ist, ist ich sag mal, wenn man jetzt schon etwas... Ähm, eine größere Größe hat, sollte man lockerer, wenn man noch ähm, ganz schmal ist, wie ich mal früher war. Oder, so, dann oder, kann sagen,
0: man... oder ich auch mal früher <lacht> war.
1: Genau, dann wie wir beide so waren, da kann man natürlich auch... Klar, man, da muss man dann einfach ausprobieren. Also da ist es Beste, entweder online zu gucken, oder wenn solche Stände wie jetzt hier in Taco, in Taco Open sind, dann wirklich durchzugehen und anzuprobieren und einfach
0: auszuprobieren. Ich halt sagen, das ist das Schöne bei euch, ne? Wenn ihr ausstellt. Also ich bin neulich auch zu der Stadt gesagt, ich brauche dieses T-Shirt in der größten Größe, was du hast, weil ich genau wusste, dass ähm, das Kleine nichts wird. <lacht> ähm, aber ich fühle fühl mich da auch wirklich sehr, sehr wohl. Ähm, und das kann ich jedem raten, ne? wenn ihr auf einem Turnier seid oder auf einem Eurodance-Festival, ja. in Taco, in Taco Open, gerne immer anprobieren und einfach, wie du sagst, ne, fühlen. Ja ob das passt. Aber welche Stoffe verwendest du denn für, für deine Sachen? Weil ich finde, die fühlen sich immer tatsächlich, Also weil du gerade gesagt hast, manche sagen, als hätte man gar nichts an. Ja. Und das finde ich auch. Sie sind sehr locker, sehr leicht, ja. und, und, aber schön und ja. fahren auch
1: ganz gut. Also wir sind ganz klar im technischen Bereich. Jetzt bis auf das Lala -Chacho, was ja. du geholt hast, das ist jetzt ähm, Natur, das ist du hast Viskose an, <lacht> so, was aber zum Beispiel auch für Männer ganz selten gebraucht wird. Also Viskose ist für die Damen im Damen-T-Shirt-Bereich sehr, sehr viel, mhm. bei den Männern überhaupt nicht, was wir nicht verstehen, weil es fühlt sich ganz locker, ganz Super. leicht an, genau. Super. Ähm, so. Dann, ich sag mal, sonst normalerweise, also Mali ist eigentlich alles in technische Stoffe, das heißt, in alles Kunstfasern, ob das jetzt Polyamid, Polyester ist, ist es ist immer mit Elastan, weil, ich sage mal, A, diese Stoffe kann man waschen in die Waschmaschine, mhm. B, Turniertänzer, Tänzer ziehen sehr gern schwarz an, Baumwolle ist meistens nach einer Zeit, ist es nicht mehr schwarz, das passiert bei diesen Kunstfasern nicht. Ähm, sie sind luftdurchlässig, ähm, sie trocknen wahnsinnig schnell, man muss sie nicht bügeln und das ist einfach ja. alles das, was man für einen Tänzer braucht, also... Deswegen, also, wir sind im, total in dem technischen Bereich. Das heißt,
0: nach dem verschwitzten Turnier einfach in die Waschmaschine, Waschmaschine. und aufhängen und das war's. Hast du, das oder wie entwickelt sich gerade der Trend? Also auch so, was die Klamotten angeht. Ich habe ja bei euch auch im Stand gesehen, Es ist wirklich von ganz klassischen Schnitten, Polohemd über T-Shirt. Oder ich kann mir auch vorstellen, was ziehen junge Kollegen an, wenn sie zur, zur Tanzlehrerprüfung gehen? Ja. Na, das ist ja auch so ein, ja. so ein Thema.
1: Ich sag mal, also ähm, da haben wir bestimmte Hosen. Ähm, die sind jetzt ähm, ein bisschen weiter alle geschnitten, mm -hmm. als was man üblich in der, ich sag mal, in der Industrie momentan sieht, bis auf Armani, der macht meistens auch noch weitere ja, Hosen. Stimmt. Aber ähm, das, was, worauf wir immer achten, ist, dass wir immer diese vordere Bügelfalte abgesteppt haben, ganz schmal, das nennt man Biese, weil dadurch im Prinzip das Bein immer schmal ist. Wenn man also ein weiteres ja. Bein hat, zum Beispiel typische Jogginghose, immer, wird es immer quer und dadurch ja. wirkt man eigentlich ja, breiter. Stimmt. Und in dem Moment, wenn das halt wirklich scharf ist, wirkt das Bein automatisch schmaler, was natürlich im Tanzen viel schöner aussieht. Ähm, also das ist bei uns ganz typisch und das ziehen die meisten an, wie gesagt, wir haben verschiedene Breiten, aber wir sind nicht ganz breit. Das haben wir früher mal, wie wir mehr im Turniertanz waren, mhm. gemacht. Aber auch die Turnierszene wird inzwischen schmaler, muss man ganz klar mhm. sagen.
0: Das entwickelt sich.
1: Ja, also und bei den Mädchen haben wir halt ähm, auch verschiedene Weiten. Da finde ich es momentan halt super cool, weil man kann diese weiten Hosen halt... Danach immer noch mit dem Sneaker anziehen. Ja. Also, ich habe jetzt ähm, auch hier bei der Ausstellung gesehen, ähm, gegenüber einen stand der hatte dann so schwarz-weiße Sneaker und ich sage mal, dann zieht man halt diese weite Hose an, lässiges Shirt, ein Sneaker und es sieht cool aus. Ja, und man kann es weiter im Unterricht machen. Also, ich finde, dass momentan man da ganz toll spielen kann dass also diese Hose nicht nur für die Prüfung ist oder sonst was, sondern wirklich auch im Unterricht noch modisch weiterentwickeln kann. Was ja
0: sinnvoll ist, ne? weil man wahrscheinlich, man hat ja auch einen Anschaffungspreis am Ende. Genau. Ne? Und wie du sagst, genau. wenn, wenn du man wächst vielleicht raus, dann hast du wirklich die Möglichkeit, ja, ist das gut zu kombinieren. Genau, genau, Bus.
1: genau, genau, genau.
0: Wenn, wir kommen so langsam zum, zum Ende, wenn die Tanzlehrer, die Kollegen, Turnierpaare ähm, für Trainingklamotten brauchen, wo finden sie euch?
1: Also wir sind online, wir haben einen Online-Store, der heißt www.mali-store.com. Mali halt wie Martin und Lydia. Ja,
0: also M-A-L-Y. Also genau,
1: kann man sich einfach merken. Da kann man gucken und sonst halt an Ständen wie in Intaco in Taco Open. Ähm, das nächste Mal sind wir, glaube ich, dann, genau, sind wir in Frankfurt. Hessen tanzt, äh, stellen wir aus. Jetzt habe ich gerade mit dem Matthias Blattmann gemacht, der macht jetzt vielleicht im Sommer ein äh, Eurodance-Festival, ein kleineres, mhm. da wollen wir ausstellen. Und ja... Normalerweise sind wir in England, Blackpool, Stuttgart, also fast alle Turniere und so weiter. Wir haben aber auch ein Showroom in der Nähe von Köln, da kann man dann auch kommen, aber da muss man Termine ausmachen, weil mhm, wir keine Öffnungszeiten haben.
0: Ja, Lydia, es war mir eine Ehre. Es, es war hat Spaß gemacht. Eine Freude mit dir und ähm, für alle, die wirklich schöne, schöne Mode wollen. Ich kann Mali wirklich nur ans Herz legen. Ich habe selber gesehen, <lacht> ich habe selber ähm, was gekauft. Deswegen, ich kann es wirklich nur allen an herzlichen. legen. Es ist, fühlt sich, du hast es gesagt, es ist wirklich wie so eine zweite Haut eigentlich. Ja, genau. Und ansonsten finden wir Mali auch bei Instagram. Ja. Ja.
1: Ist schon ein bisschen schwer.
0: Also auch da einfach mal äh, Mali. Mali...
1: Store 1, glaube ich, weil irgendjemand hatte uns Mali Store weg. <lacht> Schweinerei,
0: Schweinerei, das äh, klären wir noch ein Genau.
1: <lacht> also auch gerne
0: bei Instagram und auch für diesen Podcast gerne alle Glocken äh, abonnieren, sowohl bei Spotify als auch bei YouTube, als auch überall, wo ihr sie habt. Und ich bedanke mich. Gerne, das war ganz toll. Ja, war toll. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> so, und wenn ihr jetzt auch Bock habt, ne, nach diesem wunderbaren Gespräch, in dem ihr merkt, dass Lydia so viel Herzblut hat, da euch durchzuführen, sich an den großen Kulturhäusern orientiert, an der Mode, was los ist, wenn ihr jetzt noch Bock habt, bei ihr was einzukaufen, dann würde ich mich natürlich freuen, den Online-Store findet ihr unter wwwmali und ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe auch ganz, ganz viel fürs Latein-Training, fürs standard -Training. und ja, ich würde sagen, guckt in den Store, shoppt fleißig nach Corona und dann bis bald
1: zur nächsten Folge von Tanzen, dein Podcast rund ums Tanzen. Ciao!